1: mein
0: Sportpodcast.de. 32. Spieltag in der Premier League. Zumindest für einige Mannschaften war es das am Wochenende. Der FC Liverpool beispielsweise. Der hat jetzt 32 Spiele auf dem Kerbholz, hat 32 Mal gespielt, ist aktuell auch noch Tabellenführer. Aber City nur zwei Punkte dahinter und die sind eine der vielen Mannschaften, die aktuell bei 31 Spielen steht. Am Wochenende haben beide sich im Gleichschritt ja, da oben weiter an der Tabellenspitze festgesetzt mit kurzzeitigen Tabellenführer wechseln, aber das wurde dann von Liverpool am Sonntag mit dem 2-1-Sieg über Tottenham wieder gerade gerückt, die Reds also aktuell vorne. Wir blicken auf diesen offiziell 32. Spieltag der Premier League zurück mit unserem Experten von 90plus mit Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Ja, da vorne alles im Gleichschritt. Lass uns zunächst mal auf das Topspiel der letzten Woche gucken. Liverpool gegen Tottenham, also Erster gegen aktuell, dann Vierter. So sieht die Voraussetzung dieses Spiels aus. Liverpool gewann am Ende mit 2 zu 1. Wie lief das Spiel aus deiner Sicht?
1: Äh, ja, ohne, ohne schon direkt aufs Ende hinauszugehen. Ähm, es war ein sehr fahriges Spiel. Es war trotzdem ein Spiel mit, mit sehr viel Energie. Also es ging ähm, in der ersten Halbzeit mit einem hohen Tempo vonstatten. Aber wie gesagt, äh, einige Fehlpässe dabei und ähm, dann so ab ja, der 15. Minute kristallisierte ähm, sich dann auch der, der FC Liverpool als spielbestimmende Mannschaft heraus und ähm, nahm dann so langsam das Zepter in die Hand.
0: In der 16. dann die Führung durch, wen sonst, Firmino, der hat es gemacht, Vorlage von Robertson. Ja, was war mit den Spurs in der Phase los?
1: Ähm, eigentlich schon sind nicht schlecht begonnen und ähm, dann merkte man dann noch schon die, die Kritikpunkte der letzten Wochen, dass eben Tottenham insgesamt etwas ähm, langsam wirkt, etwas müde wirkt, sowohl physisch als auch äh, mental. Und genau in dieser Situation ähm, trat das dann wirklich äh, gebannt zu. Und zwar ähm, waren die Abstände zu den Gegenspielern bei Liverpool äh, einfach viel zu groß. Ähm, Robertson hat unglaublich viel Platz, darf da eine maßgeschneiderte, perfekte Flanke reinliefern. Und Firmino steht da auch ohne Gegenspieler quasi im Strafraum, hat da auch fast einen Meter um sich herum Platz und köpft dann wirklich stark zum 1-0 ein und von Liverpool perfekt ausgeführt. Ähm, Tottenham wird sich in diesem Moment aber geärgert haben, dass man da so nachlässt. Sport. Definitiv. Ja.
0: Erste Chance Liverpool, erster Treffer und ja damit das Spiel in Richtung der Reds. Laufend ging dann im Grunde auch so weiter. Liverpool mit der Führung im Rücken, mit Druck zum Tor.
1: Genau, und dann machte Liverpool einfach das, was sie unter Klopp einfach immer machen und warum so viele Mannschaften auch gegen sie unter die Räder geraten. Ähm, Liverpool pochte mit Nachdruck auf das 2 zu 0. Ähm, da war mir auch kurz bange um die Spurs, ob sie da nicht vielleicht abgeschossen werden, denn das Tempo war wirklich sehr, sehr hoch. Aber ähm, Liverpool ließ relativ früh nach. Diese Druckphase ähm, verlief dann so ein bisschen im Sande. Es gab da keine ganz klaren Chancen mehr. Und ähm, ja, die Spurs, die stabilisierten sich dann langsam ähm, Konzentrierten sich auf Kontersituationen, doch auch die verliefen so einigermaßen im Sande und äh, daher kam es gar nicht mehr zu den großen Situationen in der ersten Halbzeit. Und ähm, deswegen ging Liverpool auch mit einer relativ verdienten Führung in die Pause, wenngleich ähm, ja, der Grad äh, der verdienten Führung immer mehr ähm, ja, nachließ Richtung Pause.
0: Woran lag es aus deiner Sicht, dass vor der Pause nichts mehr passierte? Wenn du sagst, die Spurs stabilisierten sich durchaus bei Kontern, gefährlich. Warum haben sie es nicht zu Ende gespielt? Liverpool so gut in der Defensive?
1: Das immer auch, natürlich. Ähm, Wenngleich Liverpool wirklich die ein oder andere Unsicherheit hatte, ähm, etwas ungewohnt. Also Van Dijk hatte da, ähm, glaube ich, einen ziemlich üblen Fehlpass drin. Alesson wirkte relativ unsicher. Aber ähm, ich glaube, das Hauptproblem lag eher bei den Spurs, dass man da wirklich nicht die, die letzte Konzentration drin hatte in den, in den Aktionen. Ähm, es wurde einfach nicht sauber zu Ende gespielt. Und auch das ist etwas, was meines Erachtens ein bisschen... Auf den dünnen Kader zurückzuführen ist, weil die Spieler einfach teilweise sehr überspielt sind, müde sind und dementsprechend fehlt dann vielleicht die letzte Konzentration in den Köpfen.
0: Nach der Pause Liverpool dann aber erstmal in der Defensive wieder Tottenham weiter am Drücker und ja, irgendwie sowas mit der zweiten Luft.
1: Genau, ja. Also hatte ich auch gar nicht erwartet. Tottenham wurde immer stärker. Ähm, Liverpool dagegen knickte so ein bisschen ein, kam nicht mehr so wirklich in die Partie, verlor so ein bisschen den Zugriff und Tottenham war dann nach einer knappen Stunde wirklich die, die bessere Mannschaft. Ähm, der, der Ausgleich lag dann auch wirklich in der Luft und war auch in diesem Zeitpunkt überfällig. Die erste Top-Chance der, der zweiten Halbzeit ähm, war... Der Nachschuss von, von Ericsson. Genau zuvor schoss äh, Harry Kane im Strafraum und äh, Allison konnte parieren. Und der Nachschuss von Eriksson wurde dann geblockt. Also da war Liverpool schon ein bisschen glücklich, dass der, dass der Nachschuss dann nicht direkt ins Tor ging, sondern noch abgeblockt werden konnte.
0: Liverpool nicht in der Lage, dann irgendwann Tottenham auch was entgegenzusetzen, keine Kontrolle mehr reinzukriegen. Mittelfeld, Hoheit ging dann auch an Tottenham. Und du hattest schon gesagt, der Ausgleich eigentlich schon längst verdient, fiel dann in der 70. Minute. Es war dann Lukas Moura, der am Ende vollendete. Aber die Vorarbeit, die kam unter anderem von Harry Kane.
1: Genau, und das war wirklich eine, eine Weltklasse-Aktion von Harry Kane. Ähm, es war ein Foul im Mittelfeld und wirklich extrem gedankenschnell ähm, führt Harry Kane den Freistoß extrem schnell aus. Ähm, man kann darüber diskutieren, ob der Ball wirklich 100% ruhte. Ähm, sei es drum, ähm, ein hervorragender Diagonalball auf, auf Chip hier auf dem rechten Flügel, der auf Ericsson und der wiederum auf äh, den sehr starken Lukas Burra und der konnte dann äh, zum 1:1 zu zum verdienten Ausgleich abschließen, aber wirklich, da geht 80% auf jeden Fall auf Harry Kane zurück mhm. und das ist natürlich auch für einen Mittelstürmer, sage ich mal, dass der dann im Mittelfeld so schnell schaltet und äh, so einen Freistoß ausführt, das sieht man auch nicht so oft.
0: Tottenham dann weiter aggressiv, aber glücklos vor dem Tor, die hätten auch durchaus in Führung gehen können.
1: Also mittlerweile, genau ähm, nach der 70. Minute ähm, lag wirklich eher die Führung der Spurs in der Luft. Ähm, Tottenham spielte zwar weiterhin so eher auf Konter, ähm, aber sehr aggressiv und, und dann war es eben so, dass einfach immer mehr Ballverluste erzwungen werden konnten und äh, die Gegenangriffe waren dann auch wirklich sehr schnell ausgeführt wurden aber auch weiterhin nicht präzise zu Ende gespielt und wenn doch, war der Abschluss nicht präzise. präzise. Das beste Beispiel ist da Musa ähm, Sissoko, der nach einem wirklich sehr, sehr toll herausgespielten Konter ähm, am Ende so ein bisschen die Nerven verliert. Ähm, Van Dijk spielt da quasi gegen zwei Spurs-Angreifer, ähm, nimmt Sissoko so ein bisschen den Pass weg und ähm, so muss Sissoko selbst abschließen und der vergibt dann wirklich kläglich und ja, das hätte eigentlich die, die Führung ja. sein müssen und die wäre auch gar nicht mal so unverdient gewesen.
0: Die Nerven hat Liverpool aber nicht verloren, obwohl sie eben am Rande, ja, nicht nur der Niederlage, sondern auch am Rande zumindest einen Punkt abzugeben waren, aber sie ja. haben es dann am Ende doch noch hingebogen. Das sind ja letztlich dann Punkte, die auch Meisterschaften entscheiden können. Diese Qualität hat Liverpool in dieser Saison. Wir haben sie es in diesem Spiel ja. hingekriegt?
1: Ja, sehr kurios mal wieder, nicht das erste Mal, du sagst es, ähm, später Eckball in der 90., ähm, der, der Eckball kann geklärt werden von den Spurs, allerdings nicht sehr weit und äh, Firmino bringt den Ball dann nochmal ja, eher hoffnungsvoll in den Strafraum, also das war nicht so präzise geplant und ähm, der Kopfball von Salah ist auch nicht der gefährlichste, also der ist eigentlich relativ einfach zu halten gewesen. Aber Loris kann den Ball nicht festhalten, wehrt ihn so ein bisschen ab und klatscht ihn dann ausgerechnet auf den ahnungslosen Alter, weil der weiß gar nicht, was passiert. Und der Ball prallt an seine Beine und kullert dann ins eigene Tor. Eigentor, 2 zu 1 für Liverpool. Ähm, extrem bitter für Tottenham. Das hatten die wirklich nicht verdient in dem Spiel. Und wie Liverpool, du sagst es, das war schon so eine Hauchmeisterdusel in dem Spiel. Na,
0: Dusel, aber Dusel muss man sich erarbeiten. Und das hat Liverpool in dieser Saison bisher auf jeden Fall getan. Mal gucken, ob es am Ende reicht. gibt ja noch Konkurrenz die da auf jeden Fall aktuell hinter Liverpool lauert. Zwei Punkte zurück, ein Spiel weniger. Manchester City natürlich und über die reden wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de Premier League Analyse. Premier League-Analyse von 90plus on Air hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und unserem Experten von 90plus mit Chris McCarthy. Chris, über Liverpool gegen Tottenham, das Topspiel haben wir eben gesprochen, Liverpool hat vorgelegt, 2 zu 1 gewonnen, 79 Punkte auf der Habenseite. City, die waren dann gefordert, beziehungsweise die waren hatten vorgelegt und mussten natürlich auch gewinnen, Liverpool hat den Ball aufgenommen, City war bei Fulham gefordert, allerdings am Ende nicht wirklich gefordert, 2 zu 0 gewannen sie Drei Punkte, die leicht eingefahren wurden?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das Fazit von dem Spiel ist eigentlich, dass Fulham damit noch sehr, sehr, sehr gut bedient war. Ähm, Manchester City begann wie die Feuerwehr, ähm, wie so oft mit einem sehr, sehr frühen Tor. Bereits nach fünf Minuten ähm, nutzten die Citizens da den ersten individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Cottagers aus. Äh, Foso, Foso Mensa mit dem katastrophalen Fehlpass. Ähm, Aguero ja, von, von De Bruyne abgefangen und Aguero äh, liefert dann die Vorlage für Bernardo Silva mit einem Flachschuss zum 1 zu 0 und ja, das war die fünfte Minute und nach 15 Minuten betrug das Torschussverhältnis bereits 11 zu 0 und ähm, da war schon eigentlich kein Zweifel daran, dass City dieses Ding hier ähm, bequem herunterspielen wird, also es war in den ersten 15 Minuten wirklich eine absolute Machtdemonstration der Citizens und vollem äh, wenig überraschend, aber war natürlich komplett mit der Situation überfordert.
0: City haben wir schon oft gehabt in dieser Saison, dass sie in Führung gehen, früh in Führung gehen und dann ein bisschen zurückschalten. Jetzt haben sie sich ja auch nicht unbedingt ein Bein ausgerissen gegen Fulham, aber es war letztlich auch nicht nötig. Aber sie haben auch nicht so schleifen lassen wie gegen andere Mannschaften.
1: Genau zu Beginn nicht. Ähm, City merkte schon relativ früh, dass es eine bequeme Nummer wird heute. Ähm, das lag auch daran, dass Fulham wirklich auch keinerlei Gefahr ausstrahlte. Ähm, ohne Mitrovic, der so ein bisschen die, ja, die Überlebensversicherung will ich nicht sagen, weil, weil dazu wird es wahrscheinlich nicht lang, aber ähm, ohne ihn in der Offensive geht einfach gar nichts mhm. und ähm, City konnte daher sich die Momente aussuchen, in denen man investiert und dann in der 27. Minute konnte man ja sogar noch das 2 0 erzielen. Wieder ein absoluter äh, Schnitzer in der Hintermannschaft äh, Fulhams. Ähm, wieder ein, ein Fehlpass, der Ball wird da vertändelt. Und ähm, dann war es die umgekehrte Kombination Bernardo Silva auf Aguero mit dem 2 0. Und ab diesem Moment hat dann wirklich City äh, zwei, drei Gänge zurückgeschaltet und ähm, sich einfach auf das Verwalten konzentriert. Und ja, das, das hat City schon den einen oder anderen Punkt gekostet in dieser Saison. Aber in dieser Situation war wirklich... Ähm, Keinerlei Gefahr ähm, in dieser Situation und äh, von daher kann City sich das dann doch erlauben. Es kommen jetzt viele Spiele und ähm, das war dann schon ein, ein geplanter Schuhengang, sage ich mal.
0: 72 Gegentore hat Fulham mittlerweile auf dem Konto, auf dem Negativkonto. Schlechteste Abwehr der Liga mit weitem Abstand. Also das ist auch natürlich dann im Abstiegskampf was, was einem komplett das Genick bricht. 17 Punkte haben sie jetzt, Rettung nach, vor allen Dingen auch nach dieser Niederlagenserie der letzten Wochen und Monate, muss man ja schon sagen, ja. können Sie wegschreiben.
1: Ja, das war's. Also, das, das muss man so sagen. Ähm, ich denke zwar, dass ähm, die Schuld nicht wirklich. Bei, bei Scott Parker sowieso nicht liegt, ähm, ist jetzt mittlerweile der dritte Trainer in dieser Saison. Ähm, da war die Situation schon relativ aussichtslos. Ähm, davor Claudio Ranieri kann auch nur bedingt etwas dafür. Ich denke, dass die Fehler äh, primär vor der Saison gemacht wurden. Fulham war wirklich ein sehr starker Aufsteiger. Dann wurde man so ein bisschen gierig, ähm, veränderte viel zu viel am Kader, gab sehr, sehr viel Geld aus und bis heute ist da einfach keine Ruhe eingekehrt. Ähm, es ist keine Routine eingekehrt und äh, die Teamchemie fehlt ein bisschen. Ja. Also da hat man ein bisschen zugehört. Zu viel äh, herumgedoktert und ähm, dementsprechend äh, zahlt man jetzt den Preis dafür.
0: Der Abstieg wohl nicht zu vermeiden, City dagegen im Schongang. Du hast es gesagt, auf dem Weg hinter Liverpool herzugehen, die Meisterschaft vielleicht noch an sich zu reißen. Wie würdest du im Endspurt die Chancen von City sehen?
1: Ähm, also ich denke, dass City auf jeden Fall die besseren Karten hat. Ähm am Mittwochmorgen äh, da folgt ja schon das, das erste Nachholspiel zu Hause gegen Cardiff. Also eine sehr machbare äh, Aufgabe. Wenn man das gewinnt, äh, hat man einen Punkt Vorsprung vor Liverpool bei der gleichen Anzahl an Spielen. Und darüber hinaus darf man auch nicht vergessen, dass City das deutlich bessere Torverhältnis hat. Das ist momentan bei äh, im Vergleich zu Liverpool bei plus sieben. Mhm und ähm, das, das wirkt in so einem engen Meisterschaftskampf schon wie ein weiterer Punkt äh, Luft sozusagen und ja, das, das Restprogramm der beiden ähm, ist relativ ähnlich ähm, vielleicht ein Tick schwerer bei, äh, bei Man City, ähm, Man City muss glaube ich noch bei Moment, ich habe gerade vor mir, genau, Man City muss noch bei Manchester United ran und ähm, zu Hause gegen Tottenham Liverpool hat dagegen nur noch ein Topspiel und das ist zu Hause gegen Chelsea, aber ja, es wird auf jeden Fall ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen und ja, bei Chelsea, äh, bei, bei Liverpool bin ich sowieso so ein bisschen der Ansicht, dass die Spiele gegen die vermeintlich leichteren, die Auswärtsspiele, ähm, die, die ganz gefährlichen Momente sind. Ja. Also bei Southampton, bei Cardiff, ähm, bei Newcastle, das sind alles so Mannschaften, die noch brauchen im Abstiegskampf und äh, das könnte unbequem werden.
0: Und man kennt das ja, Liverpool und die Kleinen, das hat es ja in den letzten genau. Jahren immer schon mal wieder gegeben, dass sich das dann verheerend auf die Saisonziele ausgewirkt hat, werden wir natürlich im Blick haben. Und jetzt haben wir die Awards im Blick, die 90-Plus-Awards hier bei uns in der Premier League-Analyse und da taucht dann auch gleich eine Mannschaft auf, die du eben schon erwähnt hast, Chelsea nämlich. Die waren bei Cardiff zu Gast und zu diesem Spiel gibt es den teure Fehlentscheidungs-Award und den kriegt der Schiedsrichter Craig Pawson.
1: Genau, sehr bitteres Spiel für Cardiff. Bis zur 84. Minute führten die Waliser überraschenderweise gegen Chelsea, das übrigens sehr, sehr, sehr platt wirkte. Also da, da ging relativ wenig in der, in der Offensive, auch ziemlich harmlos und so war die Führung Cardiffs ähm, auch sehr verdient. Ähm, da bedurfte es dann schon wirklich diese krasse Fehlentscheidung in der 84. Minute. Ähm, Kopfballtor von Cesar Aspilicueta nach Ecke von William. Und ja, da war Cesar Aspilicueta einfach deutlich im Abseits, fast ein Meter im Abseits. Und das ist natürlich dann sehr, sehr, sehr bitter für Cardiff, so in Rück äh, den, den Ausgleich zu kassieren und zu allem Überfluss ähm, Konnte sich gerade von diesem Schock auch nicht mehr erholen, musste dann in der Nachspielzeit sogar noch das 2 zu 1 durch Loftus Cheek hinnehmen. Und ähm, ja, es ist wirklich eine sehr teure Fehlentscheidung, denn durch diese Fehlentscheidung ähm, ist der Abstand auf das rettende ja. Ufer auf ganze fünf Punkte herangewachsen. Also statt zwei Zähler plötzlich fünf Zähler. Und das ist im Kampf gegen den Klassen halt natürlich extre ein, ein extremer Rückschlag äh, für die.
0: Cardiff, 28 Punkte und Burnley, die stehen auf Platz 17, die haben das rettende Ufer momentan erreicht, die haben nämlich mit 2 zu 0 gegen die Wolverhampton Wanderers gewonnen und gewonnen hat auch mit dem gleichen Ergebnis übrigens der FC Arsenal zu Hause gegen Newcastle United und das ist unser nächster Award, da gibt es nämlich für den FC Arsenal, Chris, den Top 4 Award.
1: Genau, 10. Heimsieg in Serie für, für Arsenal, beachtliche Serie und ähm durch diesen Sieg ist man auf Platz drei äh, hervorgerückt, mhm. ähm, konnte sowohl Tottenham als auch Manchester United hinter sich lassen, hat jetzt zwei Punkte Abstand auf die beiden und damit rückt man dann in die heiß ersehnten Top 4 zurück. Ähm, nach zwei Jahren Abstinenz von der Königsklasse ist diese jetzt plötzlich zum Greifen nahe. Die Gunners haben ein relativ machbares Restprogramm, auch wenn man äh, noch fünf Auswärtsspiele hat und dort natürlich äh, bekanntlich nicht ähm, ja, die beste, beste ähm, Form vorzuweisen hat. Aber selbst wenn es letztendlich nicht reichen sollte, ist das wirklich ein Beleg für die tolle Arbeit, die Una Emery derzeit leistet, geht so ein bisschen unter momentan und momentan ist Arsenal ein Top 4 und man hat einfach wirklich sehr gute Chancen dort auch zu bleiben, auch wenn das vor der Saison noch relativ unwahrscheinlich schien.
0: Und ja auch zwischendurch mal durchaus unwahrscheinlicher wurde, nachdem man ja doch so einen kleinen Hänger hatte in dieser Saison.
1: Absolut. Und das ist dann nochmal ähm, ein Lob für Emery, dass er dann das Ruder wieder umgerissen hat. Ähm, ist auch interessant, dass er Mesut Ösil wieder das Vertrauen schenkt, ähm, beziehungsweise Özil sich das auch erarbeitet hat. Gleiches gilt für Ramsey, der nach der Saison ja geht. Und gerade die beiden sind momentan so ein bisschen, personifizieren so ein bisschen den Aufschwung. Also Özil gegen Newcastle wieder mit einer sehr starken Leistung. Ähm, ja, zeigt auch so ein bisschen, dass, dass Emery bereit ist, ähm, hier über seinen Schatten zu springen, beziehungsweise die dazu in der Lage ist, die, die notwendigen Änderungen vorzunehmen.
0: Gucken wir auf ein paar weitere Ergebnisse. Leicester schlägt Bournemouth mit 2 zu 0. Brighton unterliegt Southampton mit 0 zu 1. Manchester United schlägt Watford mit 2 zu 1. Crystal Palace gewinnt gegen Huddersfield mit 2 zu 0. Und Huddersfield kriegt damit auch einen Award. Das ist ein Award, den will keiner haben. Den Absteiger-Award. Der Abstieg von Huddersfield steht nämlich fest.
1: Genau, jetzt steht da auch mathematisch fest. Das war allerdings schon seit Monaten absehbar, beziehungsweise nach wenigen Wochen der Saison roch es schon sehr stark danach, denn Huddersfield hat wirklich mit Cardiff wahrscheinlich den, den schlechtesten Kader der Liga. Im Vorjahr konnte man noch so ein bisschen über sich hinauswachsen, wahrscheinlich auch durch die Aufstiegs-Euphorie. Und äh, in dieser Saison fällt diese Komponente eben weg. Und hat ähm, das viel. ja, Christopher Schindler hat es am besten auf den Punkt gebracht nach dem Spiel. Wir waren nicht gut genug, um in der besten Liga der Welt zu bleiben. Und so hat es dann auch ist. Ähm, der Abstieg ist natürlich absolut verdient. Und man muss dann schauen, ob man in der Championship Fuß äh, fassen mhm. kann und vielleicht dann wieder ja, um den Aufstieg spielen kann.
0: Oder hat der Trainerwechsel Ende Januar da Not getan? Hätte man sich das nicht vielleicht dann auch sparen können? Weil man hat ja gesehen, es reicht eigentlich nicht.
1: Ich glaube, das war gar nicht, ähm, weil man jetzt irgendwie noch eine Reaktion damit bezwecken wollte. Ähm, der Wechsel bzw. der Abgang David Wagners war ja im beidseitigen Einvernehmen. Ähm, ich denke, das war von beiden Parteien bzw. primär eher von Wagner so gewollt, dass spätestens nach der Saison Schluss ist. Und so dachte sich Huddersfield wahrscheinlich, dass man mit Jan Sievert dann ähm, vielleicht jetzt schon einen Trainer installieren kann, der sich an das Umfeld gewöhnt, der sich an das Land gewöhnt, an die Mannschaft gewöhnt und mit dem man dann vielleicht die Mission Wiederaufstieg anpacken kann. Ähm, retten sollte er die Terrier in diesem Jahr wirklich nicht und ja, aber der Aufstieg äh, ist auch so eine Sache. Nächste Saison, es gibt schon die ersten Berichte, dass ähm, Trainer und Mannschaft nicht wirklich ähm, auf einem Nenner sind, dass es da ein bisschen Unruhen gibt und ja, da darf man dann auch wirklich in Frage stellen, ob, ob er auch der Mann dann sein wird, der in der kommenden Zweitligasaison an der Seitenlinie steht.
0: Das werden wir sicherlich auch beobachten hier bei uns bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de. Ein Ergebnis habe ich ich euch noch nicht genannt, den 2-0-Sieg äh, von Everton, nämlich gegen ein ziemlich indisponiertes West Ham. Die kamen da überhaupt nicht mit zurecht gegen die Toffees. Null Chance. Da können sie sich eigentlich fast noch bedanken, dass sie nur 0 zu 2 verloren haben.
1: Ja, durchaus. Ähm, war etwas überraschend für mich. Ähm, West Ham gefällt mir in der laufenden Saison eigentlich ganz gut und Everton konnte damit so ein bisschen den, den endlich positiven Trend der letzten Wochen so ein bisschen äh, bestätigen.
0: So sieht's aus in der Tabelle, das sei nochmal gesagt, Liverpool 79 Punkte, City 77, ein Spiel weniger, ein Spiel weniger hat auch Arsenal mit 63 Punkten, Tottenham auch 31 Spiele absolviert, 61 Punkte, genauso wie Manchester United 61 Punkte. Auf dem fünften Platz und Chelsea mit 60 Punkten knapp dahinter. Also das Rennen um die internationalen Plätze, das Rennen um die Top 4, das ist weiter auch noch in vollem Gange. Also der gesamte obere Bereich der Premier League ist noch spannend, wird noch Spannung liefern in den nächsten Wochen. Und im Abstiegskampf, da kann ja auch noch ein bisschen was passieren. Wir bleiben dran, werden das Ganze verfolgen und hier besprechen 90plus und R auf mein sport -podcast .de. Auf Deutschlands größten Sport-Podcast-Portal werdet ihr Bestens informiert und natürlich auch in schriftlicher Form bei den Kollegen von 90 Plus. Chris, vielen Dank.
1: Danke auch. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de